0: Small is beautiful, slow is powerful。欢迎来到播客曼公司，我是主播布莱恩肖，我是主播遥远
1: ，很遥远。我觉得就用一个字炸。我觉得，觉得你能这么分析剧组的这个投票呢，就说明你认真了。哎
0: 呀我是投资人的话，我要投宁静；我是员工的话，我要选择张雨绮。但我是 leader， 我要选阿朵。就是很多人就会在朋友圈里说啊，我今天啊又去参加了什么什么一个大会，然后明天又去参加一个什么什么大学，然后这句好像是在、啊、叫创
1: 业串场
0: 啊,啊，到各个地
1: 方去串场啊。对啊
0: 。布
1: 莱恩肖昨天有没有
0: 发了最新的一期姐姐？这个必须的呀、啊，嗯、啊。而且我是全程特别兴奋地看下来了，因为咱们两个人 pick 的最主要的好的 leader， 一个是我 pick 张雨绮，对，然后你是 pick 宁静，对，对吧？然后分裂前两位
1: ，等于是我们的选择站住了、立住了。所以今天我们录的节目呢，也是第二期，我们继续 follow 乘风破浪的姐姐。上一期啊，我们主要其实说的是各个团队的 leader， 刚才你说张雨绮啊、宁静啊，也都是各个团的团长。但在这一期公演当中，我觉得我们有必要再跟大家聊一聊每一个团里面非常重要的员工
0: 。对，因为我们这档节目呢，一方面会关注一些啊创业领域里面的一些话题，但同时呢，我觉得我们最主要的听众啊，其实还是很多在职场的这些朋友
1: 。对，咱们也不能老说老板的事儿啊，咱们也得说一说在团队里面能够。认真工作，能够贡献自己能量的那些好的员工和团员
0: 们，嗯、对，而且啊，我们前几期的前三期吧播出之后啊，其实还收到很多的用户的反馈啊，据说反馈特别热烈，大家就有提到说我们希望也多一些这种关于职场的一些话题，所以我们这期节目之前，我们先给大家报一下我们前几期的成绩吧啊，嗯，第一期呢，我们的阅读数啊一千多。嗯这个数字呢听起来不高，但是大家知道我们公众号现在的关注的人数啊只有几百，所以一方面算是很好的成绩啊，这个成绩是非常非常好的了啊，这个比例已经超过一了，嗯、超过百分之百了、嗯。对，但第二期呢，我们就阅读数啊就直接干到六千多啊、嗯，第三期你你猜有多少？第三期，那我肯定不用猜了，我肯定是知道，嗯啊、直接报数吧。啊，第三期我们接近两万啊，嗯、这个数呢还是挺让我们激动的
1: 。其实第二期和第三期呢，都是我们上一期在聊姐姐的时候的上下期。对，所以我觉得其实可能就是姐姐这个话题，我们把它一个娱乐性的综艺类的节目，用职场和创业的角度去分析，我相信很多朋友们也会觉得，哎，观点比较新颖，或者没有从这个角度去想过。那我们今
0: 天就继续给大家带来这样的分析。其实我们前三期这个成绩非常不错，尤其是第二期和第三期呢，我们也是追了一下热点，确实也是全民都在追，对吧？那我们也追一下，而且实际效果呢，确实也是有目共睹。我们在前两期当中呢，也有提到说，我们要汇出公众号的这个评论当中啊，挑选出几位评论的非常精彩的这些朋友，每一位朋友呢，会获得由全球旅行生活分享平台穷游网赞助的价值一百二十八元的。穷游锦囊，日本一套无策，这个还是挺给力的挺，挺有价值的啊。嗯、那个日本本身也是一个特别热门的一个地方。好，我首先来念一个朋友啊，这个朋友的昵称叫水无灵奈，他提到呢，就是说最佳的 leader 啊也会 pick 哎张雨绮啊，这个跟我很像啊。嗯，之前布拉布拉说他跟这个老公纠葛，现在呢他提到说能看到他的这种。啊，自信、乐观、率真，在职场的话呢，这样的 leader 带领的团队呢，应该会少了很多的内耗。那员工呢，他喜欢张含韵和金晨啊，这个还这个观点还比较新颖啊。这个我们待会儿也可以聊一下，正好也是契合我们今天要聊的话题。对，然后这位朋友继续说呢，张含韵呢居然是人气二十四个姐姐当中最低的啊，她也是很无语。在大碗宽面当中，气腔啊特别出彩，面部的表情管理啊也很棒。她也提到了星辰啊，当然是她也是喜欢她的这个颜啊啊，这跟你一样<笑>对吧？这个是，然后舞蹈也特别棒。啊，然后饭量他提到这点很有意思，说饭量呢是这个用秤称的这个金沙的多少多少倍啊，这种不作的员工呢、嗯、必须要，这是第一位
1: 。这是你比较喜欢的一位观众留言。那我比较喜欢的呢，还还的嗯、我来念一下我比较喜欢的一位，他好像也是之前我们的朋友啊，陪衬大白。他的 pick 的选择呢，最佳 leader 的选择是王菲菲。其实呢，这跟我跟布兰肖也是一致的啊、嗯，我们其实也都觉得王菲菲会是一个很好的 leader。但是大白的这个留言呢，他就是更清晰地能够站在一个职场的角度，然后他谈了谈他的想法，就说怎么是一个好的 leader 呢？他提出了自己的几个标准啊。然后第一个是知道让下属做什么，等于给下属清晰的目标啊。他觉得王菲菲在这一点做的就非常好。第二呢，就知道要让下属做到什么程度，等于给出工作要求和标准。然后要让大家知道什么是好的标准，那第三呢，就是知道做到什么程度能拿到什么样的奖励，等于做得好了要有精神和物质上的肯定。我觉得他这个留言啊，就已经是非常的职场和也是非常专业的一个留言，这是我个人非常喜欢的一个留言。布兰恩肖再念一条他喜欢的好不好
0: ？好的，我最后念一个啊，这位朋友的昵称叫 Sing S, ing, S I N G， 估计是不是？唱歌唱的比较好啊，嗯，他提到呢，他特别喜欢郑希怡，郑希怡确实也是这次圈了不少粉，对啊，然后呢也是说，哎，最早是因为看了 TVB 的这个《秀才爱上兵》啊，才最早知道郑希怡，当时呢对她不怎么感冒啊，但是呢之后。看了很多的剧，比如说什么《法证四》，你有看过吗
1: ？我没有看过。《<对 S 1> <是>法证先锋》对不对？对对。啊，《法证
0: 先锋》啊，我好像听过这个。他有提到呢，在《三十卫姐姐》啊出来之后呢，有前呼后拥的啊，有光芒万丈的气场特别强的，也有特别没什么存在感的。就唯独呢，郑希怡，他觉得呢，就是没有追捧，没有自卑，但是呢，但他也是特别真实，明白自己要追求是什么。他提到了第一期的这个五人组，郑希怡就是队长。对，郑希怡就是队长，他就是尽力的去融合、听取队友的这个意。意见啊，然后第二期呢又特别尊重
1: 对，在这几期非常圈粉的一个姐姐
0: 。好的，我们恭喜以上这三位朋友，每个人获得精美的这个奖品。每一期啊，我们都会从优秀的评论当中挑选出来，而且我们肯定之后的奖品不断的加码。我们先留一个悬念，
1: 先留一个悬念。对对对那同时呢，我们为什么也不光是希望大家因为这个奖品来跟我们进行互动啊？因为我们做一个播客节目，我们甚至做一个公号，也更多的是希望分享我们自己的观点的同时，也能听到我们。朋友们，大家是怎么想的？我觉得这种双向度的高质量沟通是我们在做这档播客节目一个非常重要的点。
0: 对，就说到这一点呢，我其实觉得。呃，我们的公众号也好，布莱恩肖这个公众号，还是我们的曼公司这个播客节目，其实现在都是一个 small。我觉得大家可以关注，也可以不关注啊。<笑>这不是宁静的话吗<笑>？<笑>对，如果你觉得好，你就把它分享给认为值得分享的人。那如果你觉得不好，我也也就这样啊。我们觉得呢？尤其是现在的只有几百位这个朋友啊，前一千位我们都叫他 funding o member， 还是很有纪念意义的啊。是的，是的，好吧。然
1: 后我们马上来开启本期的话题。在开启这个话题之前啊，其实有另外一个留言，虽然非常非常短，我们今天没有把它。收进来，但是也让我自己印象深刻。谁的？我来分享一下，就是有一个留言说：“哈哈哈,哈，我听两位主播解说姐姐非常欢乐，愣是把一个综艺节目解说出了球赛的感觉。”你记得这个留言吗？对对对
0: ，这个。呃，我觉得这两
1: 这位朋友啊，非常的听得懂我们，因为我跟布莱恩肖呢，其实都是球迷。那我们今天继续用我们自己的方式来解读一下上一期八个队的工业，对，就是昨天。嗯、那我来先问一下布莱恩肖吧，这个。我们从你最喜欢的，现在也是第一个出场，第一个出场就最后一直留到了最后，第一名的张雨绮团队，你来说说你的看法。<对>咱们今天还是主要说员工。对,对张雨绮呢，嗯
0: 、我觉得都已经说的很多了，对对,对吧？而且呢，嗯、每个人都有自己的观点啊。嗯、我想重点还是要提素颜美女王丽坤。王丽坤啊，我觉得也是一
1: 直是你的心头爱啊。咱们第一期做的时候说，你 pick 三十位姐姐里面，你就
0: 有一个是
1: 最喜欢她的
0: 。对，我是觉得前几期呢，嗯、感觉他没有进入状态，嗯，就有点懵，再加上受到前、嗯、前 leader 的<记>前 l 的一些高压的这样的一种妈式管理的这种，对吧？所以。没有完全绽放出来。我觉得自从他加入了张雨绮战队啊，我觉得王丽坤是完全 C 位绽放。我觉得就用一个字炸，那个音乐还是比较偏摇滚的。对我作为一个细节啊，他们有一个动作就是把椅子往后一踢。对，张雨绮好像那个椅子就很平顺的出去了，王丽坤的那个椅子就直接炸出去的，就直接飞出去的啊。所以从那个细节上能看出来，他已经完全的把自己调动起来了。我觉得对得起这个 C 位绽放，可以说是小宇宙爆发啊。我觉得这个我已经把我能想到的最好的词都用在他身上了。王立坤呢？首先，他舞蹈非常有功底的，他就是舞蹈专业出身的。在这个节目当中，不管是唱，还有个 rap。对，这个 rap 呢，在前两期被网友已经是玩坏了，新疆烤串的那个那个范儿都出来了，上了好几次热搜。嗯、但其实昨天表现特别特别的好，而且我实在是没有想到，我真的没想到，我觉得他们如果能在前三，就已经。不错了，我第一个看他的那个时候，没想到他们能一直打怪打到最后啊、嗯。而且
1: 他们在拉票的时候，你记不记得一个细节？就是黄晓明问他说：“你们觉得你们第一能保持多久？”然后张雨绮还是王丽坤说：“我们觉得我们能干倒后面两个，但是第三个我们就不确定了。”但是没想到他干倒了后面七个队，嗯，就一直留在第一、嗯。我还
0: 是想多说一句啊，其实，在很多场合的时候啊，在职场当中，嗯，比如说 leader 或者是老板开会的时候。谁先发言，或者是谁有意见要提？我觉得、啊、大家要跟张雨绮这一组来学，嗯，就是你永远要第一个举手，永远要第一个发言<对>啊，<对>这样全场的焦点就在你身上。
1: 我们昨天呃在各自看的时候呢，其实看完了以后，我跟布兰肖就现场交换了一下我们的观点，我们就觉得哇，你越往后面出来的队，你这个心理承受能力得多强啊！你看着前面对炸炸炸炸炸到最后，你可能自己心里就承受不住了，就崩溃了。其实今天最后的队。也没有完全挂住，这个到后面我们来讲。但在这个队里面，尤其是王立坤呢，我觉得我跟你的观点是一致的。但是我还是想从你要不要说说李斯丹尼
0: ？呃，好像是你的
1: pick， 是我的 pick。但是我觉得李斯丹尼没有今天的王立坤值得去聊。我觉得李斯丹尼跟张雨绮就是稳定输出，跟上期是一样的。我后来仔细想了一想，王立坤的这个案例呢是非常好的，就是你本来就是一个有能力的员工。你如何让自己的能力在不同的团队当中得到绽放？我们上期主要讲的是这个 leader， 或者是你旁边那种核心员工怎么去帮助一个有能力但是没有融入团队的员工。我想了一个细节，我不知道你还记不记得，上期是王立坤主动选择的张雨绮。对，所以对于一个员工来说，其实我相信王立坤内心对自己是有要求的，他也觉得自己是有能力和能量的。所以两期看下来。他主动选择了一个更适合自己的团队，我觉得这个选
0: 择也是非常聪明的。对，我觉得啊，从企业的这个管理者的角度啊，其实这个里面也有值得学习的地方。嗯，就是说你的下属做一件事情。他自己是不是内心当中特别认可这个事情、哎？对对吧？他是不是愿意为这个 leader 去打拼？对，这个很重要。对，对就有的时候你去硬是拉王配啊，你硬是把这个团队内部的人调来调去的，一会儿向他汇报，一会儿向另外一个人汇报，所以很多时候并没有起到很好的效果。
1: 就是 leader 的判断
0: 力和员工的主动能动性。对，而且王立坤在第一期的时候，他其实是想选那个 everybody 的，嗯，但是呢。就是等于张雨绮是更加的这个渴望嘛，然后就冲过去了。当时王丽坤就，我觉得他应该是后悔了，就他觉得说第一期的时候我没有遵从我内心当中最喜欢的那个，对，最后一直在压抑，一直是没有得到很好的一个表现。所第二期他果断的改正了自己第一期的这个选 leader 的个我要主动去选，我选我要选我认可的，选我喜欢的，选我经常的
1: 。所以一个员工能炸啊！或者是一个团队员能炸，他除了这个好的 leader 对他的激发和引导以外，我觉得他自己的内心的主动性和能动性。是非常重要的。
0: 嗯，嗯、好，我们第一组我们就说到这边啊，嗯、然后第二组也值得一说，对吧？对，孟佳的心理素质一直是比较差的啊，这个我们就不多说他了啊。嗯、我觉得再说的话，我估计他应该就是这个躺到地下去了啊。啊啊
1: 、第二组啊，啊、咱们上期说 leader 说孟佳其实分析的已经比较透彻，那我觉得今天让我很惊艳的是张含韵。张含韵其实我觉得一直就被低估了。对我们其实上一期自己在聊的时候，就也是不太相信为什么她是所有的姐姐里面倒数第一的这个受欢迎程度。在这期，首先呢，个人得承认，就是他们组所取得的成绩是略超乎我的预料的。他们是安全组也,也,也超乎他
0: 们自己的预料。对
1: ，他是第三嘛。安全组就不用走人嘛，所以我觉得他们是很好的发挥。但这很好的发挥里面，张含韵起到了一个非常重要的作用。在下面练习的过程当中，我们经常能看到这个孟佳就是崩溃的状态啊，或者是压抑的状态。我觉得张含韵一直起到了一个非常稳定的。既能够输出自己的能量，也能够输出自己的能力的这么样一个角色。而且今天我还看了一下，张含韵有一句话还上了热搜，说孟佳是不会哭的孩子，不会哭的孩子呢，其实是更加让人心疼的孩子。我觉得这句话说的实在是太过于温柔了。对我这边啊，冲浪榜现在
0: 这个排名已经是跟之前那个大相径。我
1: 们赶紧跟大家分享一下张含韵的
0: 排名。现在张含韵的排名第四。哦。嗯第一是谁？你知道吗？第一是万茜，第二是万茜，第一是宁静，第一是吴昕，是啊
1: ，OK， 我们吴昕后面再说，对，后面再说，我们重点说。但是其实吴昕跟张含韵有一个共同点，我觉得那个故事线啊，就慢慢开始出来了。作为一个选秀节目，它其实更多的还是要看成长
0: 。对，我觉得这一组的张含韵还有是金晨，对不对？对，金晨，他们两个其实都可圈可点。对，因为如果 leader 呢稍微有点丧啊，有点 down 的话。这一组要想真的得到很好的发挥，其实是非常难的。是的，所以这个恰恰也说明，张海运和京城作为之前排名相对靠后，嗯，啊，甚至可能自信心也没有那么足的这个。队员他们能够首先自我调整，然后呢，跟这个 leader， 当然这个 leader 肯定也是有能力的，是的，对吧？只是说心理素质稍微差了一点，但是孟佳的实力还是摆在那儿是的。所以他们三个人再加上金晨，本身舞蹈也是很厉害的，是的，对吧？所以整个最终呈现出来的，我记得应该是一个现代舞，现
1: 代舞，对吧？慢歌现代舞
0: ，对，我觉得现代舞实际上是在这个舞台上面最终呈现的那个效果也是非常非常棒的，这个是他们两位，我我也承认啊，我我也觉得张含韵。是个宝，是啊，我也许他后面还能够给大家更大的惊喜。是这一组呢，作为员工来说，张含韵和金
1: 晨，他表现出色的一个基础是他们的心态很平和。就孟佳他的这个丧也好，或者是什么也好，其实本质上是因为心理落差所带来的丧。但张含韵和金晨很好的能够处理自己的心理落差，他能够摆正自己的位置。我觉得这个是可能不光是这一期我们看到的，我觉得在职场和在团队里面，我觉得永远摆正自己的位置这件事情非常重要。然后摆正自己的位置以后，才可以更好的发挥自己本来的实力和素质。那这一期他们的现代舞就非常好的把金晨的舞
0: 蹈实力发挥得非常好。对我，我稍微要给孟佳稍微凿背一下啊，虽然心理素质比较差，然后觉得自己不行啊，但最终他还是配合团队一起完成了一个非常高质量的舞台。对吧？我这个不管怎么样，作为 leader， 那我们也要看到它的作用。对于他
1: 自己来说，也是一个 leadership 的一个成长。当然，这
0: 里面。第二个上台也有一定的原因，嗯，我估计以他们的这个心理素质，到了最后或者上台的时候也崩了。我估计要是不是有现在这么好的发挥，也就打一个问号、嗯。是的，那
1: 接下来我们就继续说下一个组啊，下一个组就是袁咏琳组。那袁咏琳作为一个 leader， 上一期也非常充分啊，他是我跟布兰肖一致认同最差的 leader 了。那这期其实，在下面的这个排练采访里面，其实还是表现了就一直在推辞啊，也比较丧。其实这个呢，最终也反映到他的舞台，这个舞台其实是比较。平的，他们的演出是比较平的，也并没有把三个姐姐的完全的实力
0: 都发挥出来。对，这这个我就这组我看下来之后，我是反正我心里是替他们有点可惜的，嗯,嗯、啊，因为我觉得这三个人呢，我我觉得不管他们的 leader 水平怎么样，但这三个人的实力是摆在那儿的。对,对，不管是唱还是对舞台的这种驾驭能力，对吧？尤其是你看他们那个服装，我就是钟丽缇自己设计的。对啊，这个但是呢，在现场他们这种主要是唱嘛，啊，主要是唱比较的吃亏。哎呀，把全世界这个最好的这个阿朵淘汰啊！这个名单反正已经出来了、啊，讨论一下、嗯，也可以去说啊。这几期我一直就是说，如果你要让我选最佳员工，你上一
1: 期选择的就是阿朵，嗯、对啊，我
0: 这次还是说阿朵啊，我坚决赞阿朵。我是投资人的话，我要投宁静；我是员工的话，我要选择张雨绮。嗯，你是 leader 的话，但我是 leader， 我选阿朵啊。对,对，他如果后面回不来的话，嗯、我估计后面我继续追这个节目的信心就要往下掉了啊。嗯，相比于全世界最
1: 好的阿朵啊，这个袁咏琳还是平了。他最后他其实一直也没有发挥他自己的 leadership， 然后投完以后他来了一句“我扛”，这个就好像也挺没劲的说这话
0: 。对，而且这一句话跟在公演之前的一个一个加根。这个里面不知道你有没有看到？看了一下，当时袁咏琳还是在说：“哎，我真的当不了，我真的当不了。”<对 S 1> 其实阿朵是有实力可以当 l e a d e r 的，<的>他绝对的实力可以当 leader。但是这个时候他说了一句话：“说这是你的责任，你的责任，对，这是你的功课。”这是真的是太好的辅佐 leader 这个员工了、啊。哎，在阿朵的这个
1: 问题上啊，我们两个可能有一些不同点哦。我认为阿朵非
0: 常好，但是呢，你怎么跟那些评委一样？<笑>哎。他不是被评委淘汰的，第一期不被评委暴击吗？啊、对,对,对对对。这个哦，因为你唱得好，所以你得分。这个我就是一直打不过来这个弯儿。呃
1: ，我昨天呢刚看完的时候，当然我知道名单泄露的时候，我其实有一点也是不太开心。但我后来想了想，我觉得阿朵被淘汰我是能接受的，我甚至认为是 OK 的。回到第一第一轮，我觉得阿朵作为一个女团这件事情，她的个人实力我一点都不质疑，这是第一点。第二点呢？他玩的东西很高级，很多人都很喜欢，我也不质疑。以至于昨天在看的时候，在阿朵他们演的时候，他们三个人唱歌，就袁咏琳、钟丽缇、阿朵三个人唱的时候，只要阿朵一开口，弹幕是最多的，说啊阿朵一开口就很高级，就很怎么样。但是如果在一个女团里面，高级不一定是一个非常适合的词，它就意味着曲高和寡，因为这个节目它不是选艺术家。歌唱艺术家，他不是选单独的唱跳歌手，他选的是一个女团。我怎么感觉杜华坐在我对面的感觉？<笑>是不是回到第一期？<笑>第一期我是 diss 的，但是上一期我看了节目以后啊，我是也有看法的。你刚刚说的非常对，三个姐姐在昨天的演出当中啊，就是比较平，实力都很好。所有团在选秀当中一定要有个东西叫炸点或者叫记忆点。他们没有，他们整个的就是比较平的演下来，演的也很好，但是你想一想，好像又不记得什么。我觉得可能是不是阿朵在编排的时候，他就是没有那么的要贴近这些观众呢？这是我个人的想法。
0: 对，我是觉得，因为现场那五百朵浪花啊，到底他们是怎么想的，嗯、这个谁也没法去猜测，对,对吧？而且那现场那五百位，他其实也没法代表所有的这些受众，对,对吧？所以肯定有一定的偶然性啊。包括你看第一期这个，我们后面还要有大跌。眼睛的。昨天还有一个事儿，就是阿朵的经纪人也上了热搜、哦，这事儿你知道吗？知道，发了一个非常长的信嘛。啊，对，我觉得先抛开这个经纪人这个视角、啊，就他站的这个位置啊，嗯、就是反正说的有点酸吧，就是我个人不是特别喜欢里面的那个腔调啊。嗯，但是他说到了阿朵最近这十几年就是做的一些事儿。嗯，对吧？他这个还是挺让人钦佩的。阿朵在十几年前就在春晚上独唱过一首歌。对，我还知道另
1: 外一件事情，就是阿朵上《男人装》那期是《男人装》十几年来卖的最好的一期
0: 。哇、哦，这个这个你都知道？对？那你有没有收藏
1: ？我<笑>我
0: 买过。
1: 对，嗯、这个我还专门去查了一下，因为阿朵在在第一期的时候就在说，我以前是个性感的唱跳歌手嘛。然后有这十年来一直在这样性感唱跳歌手，我蛮符合女团的这个。但是他后来又在说，我这十年一直在做一些就是民族的和世界融合的那种相对高级一些的音乐。我觉得就恰恰是这一点啊，对于女团来说不一定是一个优点
0: 。我就觉得谁能定义女团？嗯，是杜华吗？嗯、对吧？女团难道就不能高级吗？女团难道就不能融入民族高级的东西在里面吗？当然，阿朵抛开唱功、演绎，我是觉得阿朵确实也有一些她的问题。嗯啊，该你站出来的时候，能当 leader 的时候，你当 leader 啊。嗯、就这一点呢，我稍微觉得，就是她永远把自己放在一个辅佐别人的这么一个一个角色。明白？对，我觉得这个呢，稍微的减了点分。这并不妨碍我对她全宇宙最好的这个员工的
1: 哎，刚才是全世界，现在已经升级到全宇宙了。<笑>真情流露吧，我觉得阿朵可能会回来的，我相信他是会回来的
0: ，是吧？那我们后面看一看，拭目以待。我还是希望王志能回来。<笑>
1: <笑>那我们再看一下下一组叮当组，哦、
0: 嗯
1: 嗯，我觉得他们真的是乏善可陈。叮当、金沙和白冰三个呢，存
0: 在感都很弱。导演组也好，我觉得剪辑肯定是希望他们能够逆袭，<对>因为他们最开始是最差的，<对>就是排名已经没得选歌，几个人也都不是那么的有名。对，但是呢，他们自己呢，就是没有把握住。对对，有把握度的，咱们后面再说。是的，对吧？但是他们为什么呢？就是我我觉得用一句话就是说，在别人没给你判死刑的时候，<对>你自己先给自己判死刑了。<的>那么这个
1: 时候，你任何人。都救不了你，我觉得特别赞同。在做女团的过程当中，甭管你是谁，你站在一个新的舞台上，观众也好，评委也好，其实都是以一个新的观点来看你的。但你上来就一直说自己我不行，我这样，我那样，我我这个也不行，那个也不行，我没有信心，没有经验。那对于别人来说，对于观众来说，我就是这么看你的。那你都自己这么看你，那我为什么不这么看
0: 你？对，而且他们三个人呢，就是尤其是陷入到了这样的一种情绪当中去。嗯，所以你看，我有关注到一个其中有一个细节。c 还是照照帮助他们排练的时候，嗯，他们三个人导师说什么就是什么，明白？就是导师说这么唱就这么唱，导师就是不加跳就不加跳。但是女团的这种比拼当中，尤其是现场，你需要靠炸点、靠这种燃点出来的时候，你如果选到了一首纯唱的歌，这个时候我觉得你就是天王老子下来了，你也得加上跳的东西在里面。但这个时候，导师这里面给了他一些不好的建议
1: 。哎，这个细节我想明白了啊，你知道为什么吗？我从我的角度去想了这个问题。上一期你还记得吗？小考，他们三个是跳了的。然后导师评价说，你们三个的这个肢体韵律感啊，还是不够好，因为你没有后面的人，只有三个人的时候，你的肢体韵律要足够好，才能让大家觉得你跳得很好。而且他们的动作又很简单。所以，我记得当时 King
0: 就说，但是呢，但是他们首先要知道说，最后五百朵浪花当中是没有这三个导师的。对，我就想说这一点呢、就是，你得搞清楚谁是最终的这个评委。还有一点就是说，我
1: 觉得上一期导师对他们那个评价，其实导师就觉得他们跳的不好嘛。我觉得影响到他们的信心了。嗯。所以可能导师一说你们不跳，他们也顺坡下驴说，说那那那那我就不跳吧，反正好像我也跳不好。这还是回到刚才那个说的那个点，你上来自己就把自己判死刑了。你自己都没有信心，这个没有信心有的时候是不需要说出来的。就是我认同你的观点，可能也是没信心。你不让我做，
0: 你他本质上就是说不敢对导师的任何的意见提出一些自己的意见，<对>就是一种对自己的。
1: 你像上一期的宁静，我非常知道我的信心是什么，我会得我会比你想象当中的还要炸，所以他才跟导师说你听我的，你的稍微对，
0: 其实你看啊这一期当中蓝莹莹那组，其实蓝莹莹他们排名倒数第二，其实也没有选到他们想要想要的歌，也是选了一首相对比较慢节奏的这种歌，但是你看从最开始这点我稍微还是要给蓝莹莹也要赞一下，他在之前不管是乐组乐队。还是后面的舞蹈，还是怎么？他永远就是说，我现在选到一首慢歌，根据第一场公演，所有慢歌全部就下来了，所有快歌全是这种舞蹈炸场的，这就是这个比赛的这个规律啊！你要去分析、啊，因为你要赢啊，对,啊、对吧？你想带领团队去赢，毫无疑问的，所以这个时候你要想尽一切办法去改变逆境。所以蓝银那组，我觉得在这一点上，我要给他们这个
1: 啊，蓝银蓝银这组呢，是我们待会儿要重点说的，<对 S 3> 我们赶紧这个把前面几个组说完。啊，下一个组呢？昨天呢也上了热搜啊，这不是我说的，是热搜说的，叫“后妈茶话会”这个组。嗯，<笑>黄
0: 圣依<一>，我感觉这个唱之前都要打起来了。黄圣
1: 依、伊能静、张萌，当时弹幕我记得就有人说：“这不是三个后妈茶话会嘛，然后我当时就笑喷了，然后没想到这个评论就上了热搜了。还是一个问题，就是你刚刚说的，为什么要打起来呢？因为全是 leader， 每个人都在输出自己的想法。那黄圣依作为 leader 呢，他也是就是甩锅嘛，隐形甩锅，折中啊，成就队友
0: 什么的。啊、这点我觉得我、这个、不用再讨论多次的这个对 d i 黄圣依了啊，就是当队友发生矛盾的时候，是是是他不仅仅是甩锅啊，他是直接就是。就退到后面就不管了对，对，你们爱怎么怎么怎么，最后商量一个结果出来对对对。
1: 对，但是好像你还是觉得这个里面的这个张萌还
0: 是可以给个加分项的。张萌，对我总体还是我上一期我也赞他。对吧对吧？我觉得不管怎么讲，他还是在 leader 不作为的情况下，他能够敢于站出来，充当半个 leader 啊，这么个角色啊。虽然他这个拉票啊，我觉得有点吃相<笑>有点难看了，是啊。但你别说，他那海豚音立住了、啊，这个、哎、这个还真是。
1: 上期咱们自己还在分析这个问题，说他自己不是要加海豚音嘛，然后结果
0: 也没出来。没有人想到他的海豚音真的立住对你记不记得那个昨天那个海豚音出来之后，包括专业的乐评人冰泰生嘛？对，嗯、他用了一个词“艺高人胆大”嗯。这个评价是高吗？我觉得这个评价是反面说话了。嗯
1: ，就是说明可能他是立住，可能也有运气所在，但是没关系，我
0: 觉得立住就好。
1: 我是对他的实力还是有疑
0: 问，敢于一搏、嗯，这个是的。就是说，在这个时候。你要加上这种点是对的，这个你说的特别对。如
1: 果他们这个队没有这个海豚音，直接就两百多分昨天是三百四十八嘛，嗯、我觉得这海豚音起码加五十票，我觉得加一百分。这组确实也没什么值得说的。那我们就快
0: 速过到了下一组。嗯，好，下一组。一组我的 pick， 这是你的 pick 啊、哎嗯。这个他们区居第二，你是不是也稍微觉得有一点不甘心呢？我还
1: OK， 因为他们只要是安全的就好了。五百个观众的投票，我觉得。不可能是特别理性，或者是，而且昨天的热搜就是观众瞎投票也是一个热搜啊，所以我也并不，当然这个词不是这么说的，但是意思就是说大家不知道观众为什么怎么这么投啊，包括阿朵的票啊，包括后面的一些。啊嗯、对，我的朋
0: 友圈里面也出现好多说，想问问大家怎么把五百朵浪花给投出去
1: 。嗯<笑>哎，这个里面可能我们昨天其实也聊过这个问题。我们在屏幕前面看到的效果和现场看到的效果很可能是不一样的，决然不一样。对，所以就是说，我们也我也不知道他们是怎么投出来的，但我觉得只要静静子的这个队啊是安全的队，我觉得就 OK。而且确实也很炸。关于静静子呢，我多 pick 他，其实已经不用说了。我觉得今天还是说一说另外两个，我觉得这两个核心成员啊，我觉得也值得说一说。他们都是那种实力强、不受外界的干扰。一门心思搞专业的这个人，所以这个队啊，你会发现他没有那么多故事线，也没有逆袭，也没有什么私，也没有什么，就是
0: 认认真真搞业务，就是最好的舞台。昨天这八个舞台，你要让我选，从感官上面最好的一种享受，我觉得这个舞台，我同意，完全同意。确实，我觉得宁静不参加队长秀，我觉得是对的。哎，哎、这个你可以阐释一下你的观点，因为当
1: 时我们看到的时候呢，我还有点惊讶，因为他们那个队是郑希怡替他参加的嘛。然后
0: 宁静就坐在下面，这一点呢，恰恰就是说明啊，这个宁静真的是一个特别优秀的一个管理者。嗯，首先，如果自己的下属需要光彩、需要舞台的时候，他能把这个位置让出来。对 ，delegate， 这就是。一个特别优秀的一个一个 leader 的品质，同时特别特别对宁静的一个极大的一个加分项。当他面临一个真正的一个挑战的时候，他知道哪个是最重要的一个挑战，哪个是他要全情百分之百不能有任何的 distraction 的干扰的，他分得一清二楚。因为那个开场秀只是说让你多一个亮相的机会，不会对你整个这个舞台有任何的打分，有任何的影响。而且这个里面呢，我觉得我可以联想一下啊，创业者啊，就是我觉得尤其是最近这几年嘛，最近这几年就。嗯是总是无穷无尽的各种创业者的这个学校那个聚会那个高端论坛啊，感觉好像创业。我们这个创业天天去赶这些聚会、啊，叫创
1: 业串场啊，到各种地方去串场
0: 啊。对啊，啊、就是很多人就会在朋友圈里说啊，我今天啊又去参加了什么什么一个大会，然后明天又是参加一个什么什么大学，然后这就好像是在在创业。我是觉得这就跟说的不好听一点，就跟你在玩过家家似的，就你会觉得说你以为创业就是这样。但其实你需要花最多的时间跟你的团队在一起，你需要花最多的时间跟你团队一起打磨你的产品和服务。这个时候你是根本没有时间去参加那些所谓的无效的社交，我觉得大部分是那种无效社交。所以说到这点，我是有感而发。我觉得这个恰恰说明宁静真的是一个特别好的 leader。最后啊，其实你看在拉票的这个环节，黄晓明是犯了一个流程上的一个错误。黄晓明天天犯错误，正好说到昨天有一个新的黄晓明的搭档，他们如果是一个 team 的话，对，黄晓明是一个 leader， 小 leader， 对吧？魏大勋对,对是员新员工，你可以这么理解，嗯、新员工，你对你对魏大勋评价一下
1: 我觉得他完美的拯救了黄晓明，因为前几期黄晓明一个人站在那儿太尬了，不光是尬，还和稀泥，还老犯错误，但是这个导演呢？我觉得可能是导演的功劳，说我家里人过来把它变成一个播报的性质，一个呢把黄晓明的这个尬就给解了，第二个就是你看黄
0: 晓明他们一旦开始自嘲，嗯，他的错误也就可以被圆了嘛。对，其实前几期黄晓明一个人的时候，我觉得理论上他是可以用 AI 来代替的。对对，对就他就是起到了一个。播报员的这么一个角色<对>啊，但昨天呢，其实他们两个呢，也是相当于呈现了一个第九个舞台。对，啊、这个特别好，对，让人眼前一亮啊。是，啊
1: 、我觉得宁静这个团啊，我们这个溢美之词总是溢于言表。我们还是接着往下走，下面一个团就有意思了啊。上期其实我们也是主要 dis 了，从 leader 到团员都在 dis 啊，也不是 dis 吧，就是我们都有一些自己的看法。那、啊、这一期呢，哎，就很有趣了啊，蓝盈盈。吴昕和黄龄团啊，首先
0: 你怎么看这个团这期的表现？特别出乎我的这个意料啊！我也是觉得这个，我相信现场肯定也是特别炸。吴昕啊，真的，我觉得是逆袭，太有这个闪光点了。OK， 真的，他从一出场亮相的那种感觉，我就觉得啊，跟前面是完全的换了一个人啊、哦！哦 OK、哎。但这点上，我有自己的看法啊。我觉得这个是不是有一点套路
1: 感比较强？你知道，我们大家都看过一些选秀节目，选秀节目里面总要 set up 一些人设嘛，就是那种逆袭的，是不是太过完美的逆袭翻盘，
0: 总是有一种剧情感呢？这个我觉得对于吴昕来说，我们还是虽然是我邻居啊，我也不是因为是邻居我就我就一定要赞叹啊。上一期我是有点站在你那边的，嗯啊，我是觉得同样作为 MC 对吧？那个沈梦辰做的比他要好很多，但这一次真的把他逼到绝境了嗯，啊！而且我觉得不是蓝莹莹把他逼到，是他自己自己的小宇宙把自己。逼到这个决定，我觉得每个人都有自己的潜能，就是你一定要把自己内心当中的这种渴望、这种热情燃烧起来，给它绽放出来，才能够超水平发挥
1: 。确实，我个人虽然对吴昕的这个所谓的翻盘线啊有一些自己的看法，我觉得这个这个套路过于明显，但是我仍然认为这个组的表现是非常好的。我觉得他能翻盘的一个很重要的原因在于，他们把自己放低了。之前蓝莹莹的人设是什么？我上来拿第一。啊，我就要 C 位，我能行，你为什么不行？对，就是以一个比较盛气凌人的。但是你看这次的表演，包括后面的 rap 的词，当然吴昕写的也很好，但是他们的整个态度都是从一个那个词好像是蓝盈盈写的，呃，吴他们每一个人的词都是每一个人,人自己写的、啊，对。然后包括他们在拉票的时候，说自己是一八一百八十线什么女团歌手、演员什么那个一百
0: 八十线，我觉得是一个非常拉票，是一个亮点。对对嗯、所
1: 以其实什么呢？你有时候适当的把自己的位置放低一些，更能获得亲和力和好感，不是永远站在台上说“我就是要拿第一，我就是大女主”。你是不是大女主？你表现得好不好？大家都是明眼人，都能看出来。所以其实这一期，当然吴昕她有她自己的翻盘线，但是蓝盈盈啊，包括黄龄啊，也都变柔和了，都是变成一个。不是那么 push 对方的那么一个人，大家都是说啊，那我就把姿态放低。他们每个人的词也是这样的啊，就是虽然黄龄总是说我歌红人不红嘛，但是怎么怎么样？那个蓝盈也御史歌姬嘛，御史歌姬。啊哦、然后蓝盈也把这个网上黑她的这个话也搬到了 rap 词上，就是说你们都认为我没有大女主脸，怎么怎么样？就是当你把生态放低的时候，你会赢得别人更好的尊重和对,对,对这句话说的对。而且啊，有一个细节，就这一组我在回看的时候，我个。个人啊，觉得这一组的妆容是整体感觉都很好。在前面有几组啊，这有的人画得好，他有的人真的是，反正从我的审美上，我是觉得有点问题啊。但这一组呢，整个都比较清爽，画的也很好。嗯，你看
0: 这点你还关注的比较细致啊，那、
1: 啊、确实我们也得关注一下颜值嘛，都是很好看的
0: 小姐姐。对、嗯，我觉得这期有两个人下来了，化妆师要扣鸡腿啊。你先说一下有哪两个？第一个是金晨，金晨<城>，嗯，对，我觉得金晨的那个化妆师要要扣分，嗯、要扣工资啊。嗯、然后第二个就是我们下面要提到的，怎么讲就是人生赢家最后一啊，人人家<对>最后一组万茜，啊、我不知道你有没有这感觉，我我当时看到那个化妆的时候我吓一跳，我觉得说是化妆师。你有多恨他，嫌他的眼睛不够大吗？要一定要那样去我其实是能够理
1: 解的，因为他们昨天的这一组呢，走的都是大欧美女团范儿，就是他画的都是那种，就是很艳的、很欧美范儿的。但确实，嗯，万茜的这个，我其实觉得她妆啊，我还可以，我觉得她的发型真的是我有点接受不了，就是那个大背头、大背头，背头嗯、然后大粗辫子那个发型。反正好感度就没有之前那么好了，
0: 这个我们就过一下啊，我们快速过<对 S 1> 这一组，好像从现场到评论啊，都是大跌眼镜啊，你你是怎么看的？我这但分也不算低啊，三百八十二，第四
1: 名吧。我觉得这个肯定就是高处不胜寒，以后啊会带来很多问题。其实第四名已经是前百分之五十了，<对>一共八个队嘛，是，对吧？我觉得这可能是不是也是剧组的一个安排呀、啊？但是从他们的表现，我们就说他们觉
0: 得剧组有这个有黑幕，嗯、
1: 是吧？<笑>对 ，OK， 我就先不说这个，我就说从他们的表现上来说呢，确实离大家对他们的期望还是差的比较远的啊。你刚刚说了一个词，我觉得也都对。你看王菲菲啊，万茜啊，包括沈梦辰，说他们三个都是人生赢家也不为过。基本上在前几期都是捞足了好感。万茜是第一嘛，对吧？然后就是这种好感度太高的，你看万茜是第一，王菲菲是公认的女团实力第一，在这三十个姐姐里面，那沈梦辰呢？就等于是也很出彩，他们三个组合在一起就是无限的那种期望值和可能，但
0: 是确实昨天稍微有一点没立住。你觉得没立住的点在哪儿呢？还是平，还是平了，还是就是没有那个超出浪花们期待的那个点，是吧？对，我觉得他们，我因为看了他们前面的那个选顺序的那个时候，当时选顺序是谁选的呢？好像是沈梦辰选的，沈梦辰恰恰是上一期大碗宽面的那个。赢家嘛，对，大众开面就是最后压轴出场，对，就是直接把所有的分都拿过来拿过来，几乎是这样。嗯，但是这一次他们误判了这个形式，这个两次都叫公演，但是它的规则是不一样的。嗯，因为上一次是两两对 PK， 对，就是你只需要跟第七个人去 PK， 这样用户他也只需要跟第七个人去比，是<对>。但这个时候你是跟八个人比，对，这一次是八个队放在一起去比。那么肯定是你越靠前越占优势，为什么呢？因为越靠前跟你比的人越少。那个张雨绮上来的时候，那五百朵浪花，他没有一个比较，对，他觉得说我前面还在煎熬的在等待呢，突然来一个炸场，那就是最好，是对吧？第二个上来的时候，那我前面啊，前面只有一个四百多分的，那我们也给他三百多分，对吧？所以他误判了形势，他误以为说上一次最后出来跟这次最后出来是效果是一样的，我觉得这个是有点可惜的啊。嗯、然后我呢也觉得说。呃，在这样的一个真人秀的这个节目当中啊，其实有的时候真的也不是完全的比拼演艺实力，导演组也好，包括观众，其实也都想看到一些跌宕起伏的一些所谓的 drama 的这种剧情。这个是我特别在这一组里面想说的。嗯叫做预
1: 期管理，我觉得这一组比较大的问题，他们表现并不差，只是说没有达到大家的预期。你看这里面就存在一个团队预期管理的问题，就是你如果你的位置一开始很高，这个时候如果聪明的人一定是往下降一降的，你让大家有一个上升空间的预期管理，否则他就没有空间了。对，就是预期的空间越小，对团队是越不利的。我这个是从团队和职场的角度来说的，就是你会发现这个人生啊，包括团队啊、职场啊，包括跟那个真人秀都是一样的，大家都希望逆袭，大家都希望反差。我们为什么上期也回到说蓝盈，蓝盈也是预期管理没有管理好啊，你上来就说我要得第一，那你永远得第一，那你只能招黑，你不能招粉。但是他们这一期，甭管是不是他自己的愿望，他们整个组的预期管理是往下下降的。大家一想，哎呦，你你来反差了，你变柔软了。但是这一组呢，就是在预期管理上，这这一次就没有做的特别好。嗯，嗯
0: 、我是觉得这点我同意，非常同意。而且我觉得，咱们这个节目叫慢公司，其实慢公司并不是真正的慢。我觉得是什么？你要找到你的一种节奏感。对，你如果一直是这么低，一，直是一马当先，你就缺少那样的一个节奏感。是的，还有就像你说的这个上升空间，我觉得是基本上是一个意思，对吧？就像你跑长跑。马拉松，你上来一下子冲到前面，一直领先跑到最后的极少，很多都是从后面既然是第一阵营。你不要落后太多，但是你在前面，因为前面第一个骑自行车都知道的，你在前面第一个是什么？那破风手啊，是遭受到的阻力各方方面面的压力就会最大。他们自己已经觉得说我真的就是每次都要拿第一。对。但其实我觉得他们还并没有达到那个水平，因为万茜她可能自己都不知道自己为什么在最开始观众好感度是第一，因为她不管唱跳，对吧？她肯定都不是里面最好的，公演的时候还几次掉链子嘛，弹唱的时候，有的时候大家不要被那些所谓的。评奖就像很多公司、很多的公司的创始人啊，给你一个福布斯三十各种各样的奖项，但其实真正的创业也好，做项目也好啊，每个人都要知道自己什么样才是能够真正衡量你的能力。还有一点就是能力，你真实的能力
1: 和别人看到你的能力是两回事
0: 所以不管怎么样，在最后实际的那个结果还是很残酷的，好像是沈梦辰被四个，就是等于说那五个队当中的排名靠后的。四个姐姐，四个姐姐要出来，但他怎么票选的呢？这点我稍微 diss 一下节目组啊，他的这个票选啊，这个就缺乏公平度了。他怎么选？他的选举的是每个人选自己最喜欢的三个人。嗯，你要么就比如说那五个队一共是多少？十五个人。你十五个人每个人都打分，我觉得这样才是最公平的。那这样可以预料说，那就是前五名是比较集中的，也就是票是非常集中的。到了从概率上面来说，这个容差率这个角度吧，就是其实在最后面的那七八个人，他是非常随机的，因为票数是非常少。就是你票越多，你的那個就是准确度越高。所以我觉得从这点角度，这期有几个人可能，不管是阿朵也好，还是沈梦辰。我觉得很有可能是吃了这个亏。我觉得你能这么分
1: 析剧组投票呢，就说明你认真了。哎呀，看这个综艺，我们当然要认真看，嗯、但是没有一个机制是百分之百公平的。那、哎、我
0: 觉得我这个人就是有一点对那些不公平的东西就会不吐不快的感觉吧。啊、
1: 我们其实可以跟大家，因为现在的淘汰名单也出来了嘛。可以跟大家说一下，首先最后一组万茜、沈梦辰和王菲菲这个组，沈梦辰被淘
0: 汰了，啊，这个太大跌眼镜了。沈梦辰也是我 pick 的，<对>我第二就是，我觉得他是一个好的员工啊，是啊，好像沈梦辰是最后替补来上这个节，目，一个来不了的一个艺人。呃
1: ，我呢还是依旧以这个黑幕的角度去思考呢，是不是沈梦辰同学后面的档期没了？哎、啊，对，也有可能，<笑>因为你既然说了这个投票不公平嘛，对吧？存在这个黑幕操作可能性嘛？嗯那我就觉得沈梦辰他是不是后面档期太满了？但是沈梦辰被淘汰了，我觉得沈梦辰
0: 肯定能回来。如果又有档期了，啊、估计又回来。<笑>沈梦辰、阿朵还有阿朵，阿朵我都不想再说了。还有，我觉得一说到就激动。叮当被淘汰了，然后还有一个是，那我觉得还有一个是钟丽缇吧。OK。中立、
1: 啊。嗯、那我们这期呢，其实也差不多了。第二期发了姐姐的综艺，我们后面呢也可以看一下。如果这个节目的热度一直很高，那我们也一直跟大家来进行分享啊。布兰恩肖，你是不是
0: 要揭晓一下一开始说的这个谜题？我们今天是不是奖品大升级？对我们今天这个奖品呢，除了啊有穷游锦囊日本的这个一套五册之外啊，我们还加送大沼杂志的第二期正常版啊，这个呢。是一个价值198元的一个礼包啊，含有大枣杂志创刊号的第二期。大枣杂志呢是一个特别酷的独立杂志啊，也是由布莱恩肖由我出品的，挺自豪的一件事情。而且大家知道，这个大枣杂志总的发行量只有小几千，所以现在这一本杂志远超票面价值198元，也是会挑选三位优秀的评论送出旅行锦囊加大枣杂志第二期，希望大家能够踊跃的去评论。
1: 今天的节目就到这里了，欢迎大家订阅我们的微信公众号，搜索“布莱恩肖”这四个字就可以找到我们。肖是逍遥的肖，布莱恩肖。如果您喜爱本期节目和话题呢，也请转发给身边的朋友一起分享，或者也可以来我们的公众号下留言讨论。我们下期节目再见。